0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Caleidoscopio, poses que relatan. Nos complace enormemente estar esta noche con ustedes. En el programa de hoy les acompañan Gerald Taylor, María Paula Núñez, Daniela Valencia, Leslie Ángel, Lisbeth eh, Muñoz, Adriana Carvajal y quien les habla, Valeria González. Eh, agradecemos profundamente, como siempre, a las profesores Vivian Unaz y Jimena Castro y al profesor Enrique González, por hacer posible este programa. Por supuesto, gracias también a Victoria Rodas y a María Paula Riaño, quienes siempre nos acompañan desde producción y permiten que nuestro programa sea posible también. El día de hoy Leslie nos va a contar qué es lo que vamos a hacer y de qué vamos a estar hablando. Entonces, pues te escuchamos, Les.
1: Listo. Hola a todos. Gracias por, la, por el saludo, Valeria. Hoy vamos a tocar un poco más este tema que es el de el amor y las relaciones tóxicas. Este tema es uno muy interesante, que nos ha dado mucho de qué hablar y estoy segura de que si nos lo propusiéramos podríamos sacar muchas, muchas, muchas más cosas. Sin embargo, en el episodio de hoy queríamos como intentar ayudarlos un poco, guiarnos, darles algo que pudieran sacar de ese programa y decir ve esto, estas cosas me sirven para mi vida, me parecen interesantes para el momento en el que quiera afrontar una relación. Por eso hemos decidido preguntarles a ustedes a través de, de nuestro Instagram, Cesi acerca de qué querían saber, qué, qué, qué preguntas tenían, qué les inquietaba. También trai, trajimos a una, a una valiosísima invitada, la cual es Lizeth, que es psicóloga, que nos, nos van a presentar. Un poco mejor más adelante, y de la cual le agradecemos mucho su compañía. No, 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 no. Y en general queremos enfocar un poco este programa a lo que es las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas o qué hacer al momento de estar ahí. cómo, cómo, cómo lograr salir de esto sin morir en el intento, por decirlo de una manera más coloquial. Así que, para empezar, vamos a escuchar un audio que se no que nos habían mandado y vamos a hablar un poco al respecto. Así que escuchemos.
2: Se presentaron situaciones muy desagradables y agresivas. Eh, por ejemplo, cuando me iba a dormir o cuando estaba en la ducha o en general cuando perdía de vista mi celular mi expareja solía revisar mis redes sociales y las conversaciones que tenía con otras personas y solía reclamarme muchísimo con respecto a eso también le incomodaba cierta ropa que yo tenía porque le parecía muy reveladora eh, y pensaba que no pues, debía usarla como en público también se sentía molesto por ciertas amistades que yo tenía porque pensaba que me mostraba muy afectiva o cercana con mis amigos y amigas y eso le incomodaba muchísimo y digamos a pesar de que yo podía reconocer que no estaba bien y que era una dinámica violenta y agresiva me costó mucho desaferrarme a esa relación porque digamos que mi pareja solía responsabilizarme por muchas cosas de las que pasaban y siento que en un punto yo asumí muy bien ese discurso y empecé a sentirme culpable eh, por cosas que realmente no eran mi responsabilidad y empecé a justificar lo injustificable y a permitir cosas que nunca debieron pasarme a mí ni deberían pasarle a nadie más.
3: Bueno, primero que nada, hola a todos, espero que... Bueno, primero que nada, hola a todos, espero que se encuentren súper bien y que hayan tenido un día excelente. En mi opinión, en esta historia que nos cuenta Ángela, creo que el origen o, o las causas para que su relación se volviera tóxica fue como la desconfianza, la, la inseguridad y la necesidad de control que este chico tenía hacia su pareja entonces por eso él hacía cosas como revisarle el celular las redes sociales las conversaciones decirle qué ropa no debía utilizar eh, molestarse con ella porque tuviera amigos o, y pues les demostrara cualquier tipo de afecto etcétera y cuando una persona es Así de controladora, siente como, como una obsesión de manejar a su gusto la vida de su pareja, de saber dónde está en cada momento, con quién está hablando. Ellos sienten que su pareja es de su propiedad y que todo debe hacerse como ellos digan. ahí ¿Y qué pasa si las cosas no se hacen como ellos quieren? pues ahí es que llegan los insultos, los enojos, el maltrato psicológico, e incluso en algunos casos hasta físico. Pero bueno, también, también es verdad que cuando las personas ya se encuentran inmersas en una relación tóxica de cualquier tipo, es muy difícil salir de ahí. Por eso incluso Ángela decía en el audio pues que ella reconocía que no estaba bien lo que él hacía y que ella sabía que era una dinámica violenta y agresiva, pero pues que aún así, a pesar de saberlo, le costó mucho desaferrarse a esa relación. Entonces, bueno, yo creería que un consejo para salir de una relación como la de Ángela o, o evitar caer en ella sería tener claro que el amor no se trata ni de control ni de necesidad, porque pues a veces pensamos eso, ¿no? Que, que es que yo lo necesito en mi vida, pero no, no es así, ni, ni tampoco se trata de posesión, sino de todo lo contrario, de darle libertad a la otra persona, de tener respeto, de que exista confianza en la relación, todo esto es súper
1: importante.
4: Hola, a las 6 y 38 de la tarde les saluda Daniela Valencia y respecto a lo que dijo mi amiga Adriana que habló de la necesidad de control y de dominación de un otro yo quiero enfocarme en los roles de género y creo que es necesario a partir de este relato hablar justamente de cómo se trasladan los roles de género a la relación, a la relación de pareja y cómo esto puede generar algún tipo de acción violenta o agresiva dentro de ella. Creo que a partir de ese aprendizaje social de lo que es permitido o no para un género o para el otro, comienzan a surgir algunas quejas, sugerencias, reclamos, por ejemplo, hacia la forma de vestir de la otra persona, eh, hacia los géneros con los que esa persona podría juntarse o no, lo que le es permitido hacer o no con otra mujer o con otro hombre. Creo que ese relato permite hablar a partir de eso, sobre eso, perdón. Pero resulta que hoy queremos escuchar más a una voz que hemos traído para que hable sobre este relato y también sobre las preguntas que ustedes nos mandaron a través del Instagram. Y les quiero presentar así a Lice Fernanda Torres. Ella es mi amiga y psicóloga con énfasis en el área psicosocial de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2018, les cuento que Lisette ha participado y ha sido reconocida en actividades realizadas por la OEA y también por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, más conocida como la CLACSO, gracias a investigaciones que ella ha realizado como alrededor de cómo el arte es usado como herramienta de transformación y emancipación social. La saludamos entonces, y no sé si Lizet de pronto quiere hablar un poco antes de ir a nuestras preguntas eh, sobre el audio que escuchamos de la experiencia de Ángela. Hola, Liz.
5: Hola, hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, te escuchamos. Bueno, respecto al audio de Ángel, puedo decir que es un claro ejemplo de una relación tóxica, ¿no? Podemos identificar claramente lo, los roles, ¿sí? Una rol, un rol de una persona que es el maltratador y un rol de víctima. ¿sí? Hay muchas parejas que normalizan estas conductas que son dañinas para la relación, que son comportamientos erráticos y mutuos, que viven como naturales debido pues, al tiempo que han compartido, que ya se vuelve tan natural dentro de esa relación. Y que de alguna manera vemos que ella en su relato decía que él la hacía sentir como importante o que hacía cosas importantes. Entonces, hacernos sentir especiales Hace que se dificulte mucho más darnos cuenta de que una relación es tóxica.
1: Listo, y después de este interesante aporte y haber escuchado a nuestras compañeras, quería pasar un poco como a la sección en la que hablamos de, de las preguntas que nos hicieron ustedes, nuestros oyentes a través de nuestro Instagram. Y para eso quería empezar con una pregunta a nuestra invitada de hoy, Lisette, que se repitió un poco entre nuestros oyentes. Y esta es... Nos, nos preguntaban, ¿en qué momento o cómo se sabe cuándo una relación comienza a ser tóxica? ¿O cómo sé si una relación es tóxica?
5: Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que las relaciones de pareja a veces pueden ser complicadas, ¿cierto? Pero... ¿Hasta qué punto debemos estar pendientes o cuando se genera una alarma o un malestar y saber que esa relación se está volviendo tóxica o que siempre lo fue y yo no lo sabía? En estas relaciones, generalmente, uno de los integrantes presenta comportamientos y actitudes totalmente inapropiados que pueden llegar a generar una situación de vulnerabilidad psicológica y emocional para la otra persona.
6: Ok... Eh... Bueno, yo también tengo otra pregunta que fue justamente de, de las que salieron en, en esta encuesta que hicimos en Instagram y es que es que acaso hay relaciones o situaciones que sean más susceptibles a ser tóxicas como por ejemplo lo son las relaciones a distancia. Es que digamos, o como que hay cierto tipo de relaciones que, que por su propia naturaleza son más susceptibles a ser tóxicas.
5: Vale, pues mira, yo pienso que Allí, más que una situación susceptible, pienso que está más en la persona como tal, ¿sí? Generalmente las personas que suelen caer en este tipo de relación o tener este tipo de relaciones tóxicas tienden a ser personas inseguras, con problemas de autoestima, que de pronto eh, han sufrido un trauma y se haya generado un condicionamiento en su comportamiento, quizás por miedo, porque vemos que muchas veces hay amenazas dentro de esas relaciones, y no es que la persona quiera estar allí y, y elija tener una relación tóxica y diga, eh, sí, yo quiero tener una relación tóxica, no, sino que es algo que está dentro de la persona, es algo que ya está tan arraigado y tan normal para ella que no lo ha logrado identificar y cae en la repetición.
0: Gracias Liz por compartir tu opinión con nosotros y muy, muy como ligado a eso que te acaba de preguntar Gerald y a la respuesta que nos diste, ¿tú crees que haya como, o sea, antes de, en, de estar como en ese círculo vicioso de, de lo que llamamos relación tóxica, ¿tú crees que haya como señales o comportamientos que uno pueda decir como uff, o sea, de pronto es momento de alejarme de aquí? porque esto se puede tornar en una relación tóxica, o puede que llegue a serlo. ¿Crees que hay como señales que, que nos digan como, hey, aléjate?
5: Claro, sí, como alarmas podría decir. Eh, uh -huh. Bueno, algunas señales que podemos tener en cuenta, mm, que digamos pueden suceder es cuando esa persona no respeta tu privacidad, es decir, que está revisando constantemente tus redes sociales, se preocupa mucho por tu teléfono, y lo veíamos en el relato de Ángel, que sucedía. Eh, que le molesta mucho que pase tiempo con otras personas, es decir, familiares o amigos, eh, el menosprecio, eh, que te da a entender que sin él o ella no serías nadie o no podrías seguir adelante, nos chantajea emocionalmente, son posesivos, eh, celos excesivos también se podría decir, controlar la manera de vestir o de hablar, agresiones tanto verbales como físicas y no físicas, me refiero solo a golpes porque vemos que también cuando hay discusiones no sé si han notado que muchas veces eh, pueden coger a la persona del brazo y sacudirla ¿sí? o agarrarle la mandíbula como para obligarlo a hablar eso también son formas de agresión algo que yo quiero decir sobre lo que dice eh, sobre lo que acaba de comentar
4: Lisset y es que quienes pertenecen a grupos eh, feministas o que trabajan alrededor de la violencia de pareja o violencia de género, han desarrollado una herramienta muy bonita y la han compartido, que no sé si ustedes la han oído o la tienen en sus manos, pero se llama el violentómetro. Y el violentómetro justamente comienza con ciertos, eh, ciert, mostrando unas ciertas acciones de alarma. Entonces yo, por ejemplo, aquí en mi mano tengo uno y quiero leerles algunas de las que encuentro y muchas Justamente Liz habló de ellas. Está, por ejemplo, piropos ofensivos, bromas hirientes, chantajear, mentir. Aquí el termómetro comienza, porque lo hacen con un termómetro, comienza a subir un poquito más, digamos, el, tal vez la intensidad de la violencia. Y dice eh, látigo de la indiferencia, celar, gritar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar en público. Y bueno, y ahí va subiendo el termómetro hasta que llega al asesinato o feminicidio. Uh -huh. No sé cómo han desarrollado la herramienta, pero me parece, al menos a mí, muy valiosa y creo que esto nos puede brindar, digamos, esos signos de alarma de los que estamos hablando aquí.
0: Dani, muchas gracias por compartirnos eso. Y, y yo creo que de, la otra pregunta que no les compartí a, a mis compañeras porque se me pasó, eh, pero que siento que no, en este momento no puedo dejar pasar porque me pareció súper curiosa, que está muy como aunada a esta idea del amor romántico de la que yo precisamente personalmente pienso que es la que nos tiene tan en esas relaciones tóxicas muchas veces, el no como ser críticos al respecto. Entonces me llama la atención porque respecto a esto en específico yo no sabría decir si es tóxico o no y me causó mucha curiosidad y fue que un chico me preguntó qué, qué opinamos de si como pensar en el amor para siempre cabe en la categoría de lo tóxico, o sea, pensar en un amor para siempre puede ser tóxico, o sea, podríamos llamarlo así.
5: Uso, uh, pregunta, está súper interesante. Porque, pues realmente yo creo que los estándares de la cultura o lo que uno espera socialmente es como que durar, ¿no? para Ese amor para siempre. Pero... Pero pues hay que identificar, hay que identificar realmente cómo está esa relación, porque yo no me puedo someter a vivir toda la vida con una persona que me está haciendo daño.
0: Claro, yo lo que pensaba es como que siento que uno, pues sí, obviamente no va a estar pensando como, ay, yo estoy con esta persona ahorita, pero mañana de pronto terminamos. No, no creo que eso sea uh -huh. lo que no esté pensando si está con alguien a quien ama. Pero creo que es importante más bien no como saber que uno no depende de esa persona para ser feliz de ahí en adelante si es que llegase a pasar, ¿no? Así que ahí está como esa línea entre pensar el amor para siempre tóxico o no tóxico. Así es, Valeria. Hola a todos, me presento, les habla María Paula
7: Núñez. Licet, estoy muy contenta de escucharte. Creo que nos hacía falta este
0: cierre contigo porque ya hemos venido tratando eh, este tema y creemos que todavía falta muchísimo, eh, pero entonces me voy a distanciar un poco de lo que estábamos hablando desde la individualidad y me voy a, a pasar a este tema que es de las relaciones interpersonales. Entonces yo te quería preguntar, ¿crees que nuestra perspectiva acerca de las relaciones interpersonales se ve influenciada por la relación que tenemos con nuestra familia y el entorno, es decir, ¿qué tanto incluye esa mamá, ese papá, esa amiga que a veces no nos aconseja bien
5: en estas relaciones tóxicas? Claro, sí, total, nosotros estamos muy expuestos a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y no es solo eso, sino que también está nuestro carácter y nuestra personalidad que se ha venido forjando a través pues, de los años. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado esa expresión de que los niños, somos como, que los niños son como una esponjita, perdón. ¿sí? Que todo lo, lo están absorbiendo. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si un niño crece en un hogar violento, pueden pasar pues, varias situaciones. O crece siendo el padre o madre maltratador, o crece siendo la víctima, ¿Sí? O crece siendo un niño el que no quiere saber de maltrato y no quiere repetir esa situación y digamos que se convierte pues en una persona ejemplar, un caballero, pero pues eso también tiene que ver mucho en el carácter y la personalidad de, de, de ese niño y cómo se va forjando la persona.
6: Ah, bueno, es, eso está bien y, y también eh, con lo que acabas de decir, Lizeth, me identifico mucho porque eh, a pesar de que yo no crecí, digamos, en, en, en un contexto pues familiar eh, que era pues, bueno, por decirlo así, eh, digamos que eso, eso como que... Eh, en, en vez de hacerme repetir eso, me, como, como que me invita o bueno, yo me he dicho dentro de mí mismo como que bueno yo no quiero repetir esto, yo no quiero saber lo que es el maltrato o, o, o lo que son los gritos, eso no lo quiero para mi vida adulta, entonces eh, me relaciono mucho con eso y bueno, eh, la próxima pregunta es, ¿cómo sobrevivimos a una relación tóxica y cómo no morimos en el intento?
5: Excelente pregunta Sí, buenísima esa pregunta me dejó Pensando muchísimo, porque bueno, yo no creo que se trate de sobrevivir y no morir en el intento, porque creo que una relación tóxica no tiene un buen fin. Es más, el darse cuenta y decir, hey, yo aquí no puedo seguir, yo porque estoy en estas, aquí no puedo estar, esto es lo que yo merezco, pero pues si tú me pides una herramienta para sobrevivir, yo te digo, no, salga corriendo y vaya a psicoterapia. Esa es la única manera de no repetir y evitar caer en lo mismo, ¿sí? Ser conscientes de por qué estoy teniendo esa conducta repetitiva.
0: Oigan, interrumpo ahí un momentico para rescatar algo de lo que dice Liz eh, respecto a ir a terapia y es que pues esto puede sonar muy... No sé cómo va a sonar, pero siento que es súper importante siempre recalcarle a esas personas que de pronto tenemos cerca y que están en este tipo de situaciones que la ayuda profesional no es para locos, o sea, que la ayuda profesional todos y todas la necesitamos en algún momento y que hay que acudir a ellas y si estamos pasando por cosas así, entonces okay. siento que eso es súper
1: importante. Sí, exacto. Siento que en, como en nuestra sociedad, por decirlo así, está como muy mal visto esto de, 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 de no, es que estoy en terapia sí, o estoy en un proceso de psicología, porque todos están como que, no, es que estás loco, estás mal, no sé. Pero realmente es un proceso que puede ser muy, muy, que puede ayudarte mucho como persona. Puede ser... Catártico. Muy sí, enriquecedor. Y catártico, entonces, es como eso. Y bueno, eh,
7: muchas gracias a Liz. Primero que nada ha estado supremamente interesante este programa de hoy. De verdad estoy aquí pegada pensando un montón de cosas y también como reviviendo algunas experiencias. Eh, para la última pregunta, y qué pena con todos, muy buenas tardes primero. Eh, mi nombre es Lisbeth. Eh, para la última pregunta dice así, ¿cómo evitar traer ese bagaje emocional de las experiencias pasadas a próximas relaciones?
5: Esa pregunta me parece un poco difícil, la verdad, porque creo que las personas, bueno, sí, todas las personas ya venimos con un sesgo, ¿cierto? Ya venimos con esas cositas que nos dejaron las experiencias pasadas, las relaciones, todo. Pero creo que podemos utilizar esas experiencias y traerlas al presente y pensar en qué fue todo eso que me sucedió, ¿sí? Identificar cuáles situaciones pasé y cuáles no quiero repetir es decir, identificar que sí pasé por una relación tóxica y de, que, y de pronto pues con las señales que dijimos al inicio, ¿cierto? y captar que se está dando esa repetición e imponer unos límites, como decir, bueno, es que eh, el, mi pareja anterior me controlaba, me miraba el celular o sea, yo no quiero que mi pareja nueva haga eso, ¿cierto? entonces ya empezar allí a imponer esos límites y vuelvo, insisto, asistir a terapia es muy importante porque hace que ese darse cuenta sea mucho más fácil.
7: Muchas gracias por tu consejo, Liz. La verdad es que yo también he tenido esa experiencia como de permitir que un profesional me ayude y sí he notado el cambio. La verdad es que es algo difícil y es eh, muy personal. Cada uno pues tiene su, su propio eh, su propia jornada en esto de de las emociones, y me interesa mucho recalcar eh, lo que decías acerca de aprender las cosas que uno se lleva buenas de una relación, saber qué es lo que no quieres para tu próxima relación, creo que ese es parte del manual de supervivencia, de cómo salir de una relación.
1: Sí, claro, y es que por lo menos una, una de, de nuestras oyentes me contaba un, un, su experiencia, que tenía una amiga que salió de una relación tóxica, y al, al llegar a otra relación, es como que siempre hacía esto de comparar todo, tenía todo, entonces en el momento en el que él decía como, eh, de, por ejemplo, me avisas eh, cuando estés en tu casa que estés bien, que pues, pues puede ser algo bonito, y ya lo tomaba como, no, es que ya va a empezar como la otra persona que me quiera controlar, que todo el tiempo era preguntándome que no, esto es tóxico y le voy a pelear por esto, entonces muchas veces como, transportamos demasiado esto que, 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 que nos pasó. Entonces me parece muy muy bueno estos consejos que nos comentas. Eso, porque al final y al cabo es un proceso muy difícil el de despegarse un poco de todo esto que ya tenemos tan sí. concebido. Quisiera agregar
7: también que se puede concebir por otro lado eh, por ejemplo, cuando una persona se obsesiona con su expareja y busca de alguna forma repetir esa experiencia de esa relación pasada.
4: Chicas y chico, yo hay algo también que quisiera traer acá. Lo hemos hablado en episodios, emisiones en pasadas, pero no sé de pronto qué tanto ruedo le hayamos dado. Yo sé que Todas aquí, y Taylor, ha querido ser tal vez en algún momento el salvador de su amiga o de su amigo que se encuentra en una relación tóxica o en una relación violenta. Creo yo, de nuevo, yo no soy experta en el tema, pero creo yo que el paso a seguir para tratar de rescatar o salvar a alguien, esa palabra me parece horrible, pero no se me ocurre otra, no es juzgar o proceder a la defensiva con esa persona. Yo creo que no está bien llegar con el amiga, date cuenta. Amigo, date cuenta. En efecto, creo que a veces no somos conscientes de lo herida, lo violenta que puede ser una, una relación y lo herida que podemos estar. Pero creo que es así no es como deberíamos de proceder. No sé si de pronto Liz tiene algunos, no los voy a llamar consejos porque no creo que sean consejos, pero ¿Qué podemos hacer allí de pronto para interceder o, o servir de algo a un amigo o una amiga que está en una relación así?
5: Yo creo que eh, sería más como... Es que es difícil porque tú lo dices que rescatar a la persona, así es. Esa mm -hmm. palabra no, 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 debería, no debería ser así. Y pues uno realmente se preocupa por sus amigos y quisiera que, que, no, que, no, que, que no sucediera eso. Yo creo que es más como ayudar a esa persona a que se dé cuenta, como hacerle ver, no, mira, pero yo creo que estas cosas no están bien. O sea, ayudarlo a identificar como esas señales y que él solito se dé cuenta. Porque también es muy difícil y yo creo que la persona de pronto nos puede juzgar o decir como que bueno, pero porque se está metiendo como en mi vida? Uh -huh. Ese puede ser un gran obstáculo de pronto para proceder ahí, por ejemplo. Sí, pienso más es como en guiarlo, ayudarlo a identificar como esas señales. Y que la persona sepa que sí es tóxico y que, y que realmente ya lleva varios episodios así, que de pronto su pareja anterior también lo era, que la que se consiguió ahora también lo es. Entonces como que mira, mira, estás repitiendo, mira, el de antes hacía esto, también te está pasando esto.
1: Claro, y bueno, ya con un minuto restante de nuestro programa... Quería agradecerle mucho, mucho a Alicet por acompañarnos el día de hoy, por darnos su, su visión que nos ayudó mucho y fue muy enriquecedora para, para, tanto para nosotros como para las personas que nos escuchan, estoy segura de ello. También quiero agradecerle a las personas que nos mandaron sus preguntas, que pudieron como te, re, interactuar con nosotros y ayudarnos a también estar construyendo este programa. Ya eh, después de tres capítulos que hemos tratado eso, espero que a todos nos quede un poco, de, a, nos quede un poco más claro esto de las relaciones tóxicas, cómo, cómo se pueden presentar, qué hacer al respecto, cómo salir de estas, y bueno, sin más que añadir, les doy la, el paso a los 11 titulares, quédense que todavía sigue Radio Saman, y me despido.
6: Otro anuncio así muy, muy, muy importante antes de irnos. Eh, desde la próxima semana vamos a estar desde las 7 y 30. Nos, eh, por protocolo de Radio Samán nos mueven una hora, entonces ya no vamos a estar a las seis y media, sino a las 7:30, y media, entonces súper conectadísimos a esa hora. Chao, chao.
5: Adiós.